0: 各位弟兄，平安。啊、呃，很抱歉，我看实在是太热了，我所以我把我的上衣脱掉。我想在台湾，啊、呃，就是穿这样应该还算没有失礼吧。如果你要的话，我也可以再把衣服穿上，大概不会这么苛形。呃，本来今天我是应该只是一个翻译。因为本来我有邀请那个美国在湾区呃 b e、er、l i n g e n 教会第一长老教会，呃一个牧师叫做 Paul Watermolder， 他本来要到我们中山教会来讲道，可是因为就在我在我是从十月二十一号我先回来再帮他准备一些呃这边的一些事情，像找旅馆啊、找餐厅啊，什么东西都要，而且要跟呃总会。哦，基督教总会要带他去、呃、拜访基督教总会，还有拜访台湾神学院，有一部分都已经联络好了。可是因为他的父亲，啊，突突然然，就是他要离开以前，病危，啊，医生说拖不了几天，所以他后来就跟我讲说很抱歉不能来，要我向跟大家来抱歉。那所以后来我就把这个消息啊传给我们林牧师。林牧师他跟我讲说，那就你来代替好了。所以我今天是啊、呃、代替他来跟大家讲。他本来要我用他自己本身的一个讲道词，可是后来因为有一种有一些状况发生，因为我们的魏长老，呃尤秀贵长老，他跟我讲，讲说今天可能会有一位弟兄叫做刘炳郎。你们可能不晓得这一个人，我等一下会用到这一个人。他今天会来我们教会，哦、呃，来听。后来再进一步联络，再进一步联络，也我们过去有一个姐妹叫做林秋满，她跟我联络的，她跟阿慧讲说，她不能来，因为她必须带她的母亲去看病，到医院去。所以其实。今天我所要讲的是跟他有一点关联，所以我才会选择一个叫做“两个半”的兆头。我要先跟大家讲，这篇不是一篇讲道，这不是一篇讲道，这是一个分享。因为讲道呢，提到我的时候，我们在神学院里面，教授有特别跟我们讲，你们在讲道当中间不要用我第一人称，你用第二人称就是我们可以，你不能用我。因为你讲到是上帝在讲话，不是你在讲话，所以他叫我们说你们不要用我。如果要用我怎么办？今天的事情发生在我的身上了，什么怎么办？他说你用分享的方式。所以今天我是想用分享的方式跟大家一起来分享，这是我人生里面的一个很重要的一个经验。跟我刚才所提到这个叫做李炳郎，这个先生有很大的关系。我们一起祷告。识别灵敏的啊，疼爱我们的天赋。我们知道，最近在台湾发生种种不好的事情，特别黑心油的事件，使我们每一个人几乎都感染这个污点污染。可是我们知道，能污染我们的，我们所能黑心油只能污染我们的身体，我们的心灵不会因此而受到污染。只要我们能。记住您的话，遵从你的旨意。我们知道我们的心灵仍然是纯洁的。求主你降服赐福给我们在座每一位弟兄，也将你的话语进入他们的心中，来感动他们，知道你不时不刻无时无刻都跟我们同在。我们这样祈求奉主耶稣圣名来求，今天早上我们经文是从四书记里面提出来的。四世纪，我先稍微解释一下四世纪。其实你如果去看四世纪的时候，你就会发现，四世纪是一个记录以色列人一次再一次的背叛上帝。上帝带领他们出来，呃，进入到迦南地以后，他们享受了一阵太平的时间的时候，因为迦南地的旁边都是外邦外邦人，他们的敬拜的是雅斯他录或者是巴力，这种是邪邪那个外邦人的神。所以很多很多的以色列人就转去拜这些啊别、呃、的这种我们叫做假神，为什么？其实拜假神比较容易，他没有限制东限制西，他叫你不你不可以做这个，不可以做那个。其实雅斯他路或者是巴利，你去看他们的历史就就知道，其实他们是一种。有点混乱的的一种，他们在 sex 上面也是很淫乱，所以上帝很不高兴这些以色列人去拜这些假的帝上帝，所以他就惩罚他们。他惩罚的方式是什么？就是兴起他的外，因为以色列族在在那边，他的旁边还有很多外邦人。这些外邦人，他就兴起这些外邦人来攻打这些以色列人，教以色列人交在他们手上，让他们痛苦，有了统治他们，统治他们很久一段时间，所以压迫以色列人，这些以色列人就受不了了，就开始什么，就开始呼求，呼求上帝啊，上帝啊，救我们了、啊，上帝啊，救我们了、啊，哎、欸，上帝听他们的话，上帝怎么样去听他们？因为那时候他们还没有建立王国。他们呢，还是十二支派，所以他们十二支派，他们上帝管理他们的方法是通过士师，士师的英文叫做 judge， 就是今天的法官的意思。他们在政治上、在法律上都是头头，也是军事的领袖。他们常常带领他们以色列人打仗。今天我们所看到的基甸，就是其中的一个士师。《四十四记》里面总共记载了十二个事实，其中有一个女的叫做 Debra。那另外在讲到这个积电，不是最重要的、最伟大的事实，可是它的它是一个让我们经历可以知道说上帝在跟他同在的一个，他自己本身的记载，就是记载在刚才我们看到的。因为时间的关系，我不会讲很。都不想讲太长。他主要我要跟大家去知道的，就是说，基甸当上帝招呼他来当来带领以色列人去跟外邦人对抗的时候，他讲：“我这么渺小的一个人，我是马拉西子里面最为最贫穷的，而且我在我的家族里面我是最微小的，你怎么会拣选我啊？”所以他跟上帝要两个兆头。什么叫兆头？叫做 sign。我们就是讲说，可以翻译做神机也可以。他要看到的第一个是什么？他说：这些羊毛我放在地上，然后你第二天让我看到羊毛是湿的，地上是干的。这上帝让他看见了，很奇怪，不知道怎么弄的，羊毛是湿的，地下是干的。而且圣经里面记载一件事情。不但是湿的，而且它一滴拧下去都可以拧满一个盆子，表示水很多。所以你看这里人的软弱就出现了，他还不相信嘞、欸。他说：“对不起，我可以再要求一个，这是要相反，反过来，我要看到的是羊毛是干的，地下是湿的。欸”哎，这其实很接近我们人性的、啊，我们人都是这样子。可是这个这一段经文，对我来讲，实在是。牵扯干涉到我的一生最重要的事情，我的决定。<咳>很多人问我说：“你怎么会在五十岁的时候才想去念神学院？”这当然是一个，我是觉得说这是一个上帝的呼召。可是这个上帝的呼召对这段过程里面不是那么简单，不是像我听到声音就马上去做。这也是经过一段。很长的时间，特别是我今天要讲的这一个跟刘炳郎这个事件有关系。其实我那时候是要上帝看到三个兆头。第一个兆头比较简单，因为上帝啊，你既然要我去念神学院，因为我那时候在台湾还有一些工作，还有一个公司存在，你总是要帮我找一个人来帮我处理我的公司吧。我向上帝祈求第一个。让我的公司有一个人，就是我比较喜欢一个以前过去的经理。这位经理呢，他姓曾，他其实是一个跟我同工做得很好的一个经理，我一起同工了很久。可是呢，问题有一天发生了。有一天早上，他来找我，他来敲门，他说：“王总，王总，我的股份是不是可以卖给你？”我说什么事发生？原来他去帮人家做保，结果一一个晚上之间，他的所有的财产全部不见了，他的汽车、他的房子、他的银行的存款，全部充空，不是说充空，被被封，所以他那时候。当我跟他讲的时候，因为我要移民来美国的时候，我就跟他讲，一九九二年我来的时候，我拜托说，你是不是我这公司交给你？他是副总经理，我说你就升总经理，那然后你来代我的，取代我的。可是他因为受了这个打击以后，他说我在台湾实在不想待下去，他后来就跑到大陆，跑到香港，你知道香港有一个迪士尼 land， 他就在做迪士尼 land 里面的那些一些小礼品。其实一一整个柜子过去，那个赚的那个利润是非常非常的微薄。<咳>我好几次跟他讲说，你可不可以回到公司来？他讲说对不起，我实在不愿意在这个伤心之地继续存在。所以我跟上帝求的第一个，上帝啊，你总是要有给我。我这个公司你要我怎么样处理？而且我跟上帝祷告说。最好是那个姓曾曾先生能够回来来接我。在一九九九年的年初，就是那个旧历年的时候，他从香港回到台湾，他来特地来跟我说：“哦，因为是新春，来跟我拜年。啊”他拜年的时候，我就再一次跟他讲：“我说，我再一次拜托你。”你能不能考虑再考虑一次？我这个公司，你愿意不愿意来接？这是他没有拒绝，他跟我讲说：“你可以不可以给我三天的时间来考虑？”我说：“好，我就给你三天。”三天以后，他打电话来跟我讲，他愿意接受。所以第一个兆头我就看到了。上帝第一个兆头，我跟他要的，他就让我看到。可是问题呢？我就觉得说，太简单了吧？他决定回来上班，不回来上班，对我来讲，好像虽然我知道说有点上帝的旨意，可是我还是有点怀疑。我觉得这个不够，我就要求了第二个。第二个是什么？因为我在美国的教会，我的美国教会里面有三对夫妇，他们结婚了十二年都没有小孩，大家都认为说他们不可能有小孩。可是有时候我在读圣经的时候，特别我在查经查到那个亚伯拉罕和他太太，他是在几岁的时候才生小孩，我就跟上帝要了一个另外一个兆头。他说这三对的夫妇里面，你让我看到有其中一对能够怀孕。那时候我这样祈请求以后，这样祷告以后，我就回来台湾了。有一天我太太总打从美国打电话过来，我电话拿起来接。他跟我讲什么？代宾，他是用台语。你要去神学院念书了，因为我太太知道我向上帝要求这个，他知道，他看到，他听到，他马上斩掉给我。他说一个叫做 Jerry 怀孕了<咳>。我们第一堂有一个叫做陈文婉，他常常在那边弹琴，可能也知道。他以前就在一九九二年的时候，他也在旧金山的那个第一长老教会。他知道这一对夫妇，所以我在讲的时候，他知道这个事情。我在美国，我曾经分享过这个见证。所以第第二个，让我真的第二个见证，第二个兆头，让我开始真正开始从事去申请这个旧金山神学院。你不要以为我申请旧金山神学院很简单，为了去念旧金山神学院。他跟我要托福的成绩啊，所以我至少再回到台湾来念托福了、啊。而且你也知道，说台湾最有名的这种美佳补习班，在南阳街，还有考前猜题。因为那那时候考试是在礼拜天下午，礼拜天早上就一群人跑到那个那个还要钱比较贵，参加那个礼拜天早上的猜题，其实那个不是猜题。因为时间的关系，台湾不是第一个太阳出来的地方，他们就跑到第一个太阳的出来的地方，比台湾早好几个小时。然后他们进去到里面，已经把那个题目背下来，然后马上传到台湾来，马上就是在早上聚集以后，把那个。所以我在考试的时候，我们根本就是只要背一二三四，四二三二一。我们只要背答案，根本不去看，连内容都不需要去看，完全一样。所以我知道回到这个什么，我那是我在以前的经验。后来一九九九年，我为了要念神学院，我再回来念了一次。在这次的有一个跟大家讲一个题外话，连胜文虽然那个什么这次竞选好像很危险，可是当时我们老师跟我们讲了一句话，那时候连胜文根本还不还算来还。怎么样？还很年轻，可是他也去每家补习班念那补英文。然后老师跟我们讲，说连胜文虽然他家非常非常有钱，可是他没有公子哥儿们的架势，他还是非常非常的客气，对老师很客气，这是老师跟我们讲的。所以我虽然不投连胜文，可是我知道他这个是一个，我会投会不会投连胜文还还在考虑当中。这是第二个兆头，这个兆头让我决定，就是真的去申请这个什么旧金山神学院。对我来讲，我在大学里面，我是念中原化学系，这实在不是我的志愿，我只是说啊随便填一个，因为我爸爸说你填的志愿太少。多填几个，我就把它中原填上去，就只填的那個多一个，就只跑到那里去了。所以我在念中原化学系的时候，我老实讲，我是一个什么很不认真的一个学生。我有一次到要毕业的时候，我算学分，算算，哎，够了。所以有一个学分，我根本就后来就是没有去考试，也没有去上课，是零分毕业的。因为怎么样，我没有那个、要 drop 掉，就是要把它取消掉，已经来不及，已经超过取那个时间，所以这是第二个让我是，所以在考在申请学校的时候，我是有点啊、呃、犹豫。我是觉得说我这个成绩，我这个成绩单人家要吗？哎，居然陈学院通知我说，你两千零一年能够来上课了。但是我到时候，我就觉得还是觉得说还不够啊。我，我就要求，我就求了第三个，第三个比较困难一点，而且是跟我们今天我要讲到有关系。我刚才有提到一个叫做刘炳郎，这个是谁？你们记得，在这个已经多年前发生的事情，有一个叫做强盗杀人集团，苏建和、刘炳郎、庄林勋三个小孩。可能大家比较年轻，不晓得这个事情。他们被判了死刑，三审定谳。可是很奇怪的一件事情，那时候的检察总长叫做陈聪明，陈聪明两次帮他们非常上诉。通常是检察官在要求死刑，跟法院要求死刑。可是陈聪明是非常上诉，他们死刑定谳以后去求。那个法院再重新审一次，哎，好玩的吧？因为他是一个杀人集团，在发生在戏子那个地方，那然后他的呃家里呃有好几位被杀，那然后警察去抓抓抓，其实有抓到凶手，一个叫做王文孝，因为王文孝是现役军人，他在高雄服役，偏偏他把那个抢劫来的有一个手表。罗立士的手表，他拿到高雄的当铺去当，结果在警方在高雄抓到，然后查那个当当那个当的那个当铺的单子，知道说这个人是哪一个人去当的，就抓到了。抓到以后，因为他是现役军人，所以现役军人是用军法审判，一下子就把他枪毙掉了。问题枪毙掉了以后，问题就来了，警方认为就是说，不可能只有一个人犯这个案子。所以，在这个的时候，他就警方就去跑去找他的一个弟弟，叫做王文忠，也可能名字有点颠倒，王文忠、王文孝。他弟弟在外面把风，然后警察把他抓去，把他弟弟抓去，就开始打拷，然后要他逼他供说：“我有你的什么共犯？”因为警方认为，就是说被杀了那么多刀，不可能是一个人杀的。所以到时候他就供出有三个，一个叫做他的同学，国中的同学，苏建和、刘炳郎、庄明勋。其实他们三个呢，他们警方说他们是共犯，可是其实他们，我跟你认识，你跟他认识，可是这个跟他不认识。所以他们把他当做一个集团呢，在我们当时我们是觉得呢，这是实在是冤枉。所以在很多律师呢，也是。就是免费帮他们辩护，而且警察总长、检察总长帮他们提非常上诉，都输，都输，他们还是一样维持原判，就是死刑。你不要以为死刑很简单呐、啊，通常判了死刑以后，第一件事情就是上绞疗。我们通常如果还没判死刑以前，你还是两只脚可以走路；一旦判了死刑以后，就有一个绞梁，这边一个铁环，这边一个铁环，中间一条铁链，所以他们就被上了铁环。可是问题呢？因为很多人帮他们求情，帮他们求情的时候呢，包括非那个检察总长也帮他求情，就是说提出非常上诉。可是法院还是继续判死刑。可是这个时候有一个问，题，我们知道。要执行死刑，虽然法院判处死刑，可是真正在执行是司法行政部要那个司法行政部长必须要批 yes， 同意执行才可以。当时的司法行政部有历任好几位，包括马英九总统都是其中的一个，还有陈仲谋先生都是都是反，所以在那个时候，他们没有一个人愿意签这个字。所以这个死刑犯虽然定验三审定验，可是三个人就一直拖，一直拖，一直拖，一直拖，一直拖。到有一天，他们那个典狱长，台北看守所的典狱长，在检查信件，他知道你们寄寄出去的信都会检查，他突然发现这个有一个三个一个叫庄林勋，他上面的这个信呢，他写什么？他写给法务部长，他说我受不了了，你干脆执行死刑。我死了还比我活着还愉快，为什么？我举个两个例子让大家去想，就是知道说这个死刑犯有多痛苦。他比一般死刑犯还痛苦，因为怎么样？一般死刑犯十五天以后，最长十五天就是枪决掉，就是因为他们一直觉得人家有很多人在帮他们求情。哎，你不死，糟糕了，绞疗还是在，一直存在。你回去，我希望你做一个实验。你拿一条绳子，左脚绑在左脚，然后那条绳同样一条绳子绑在右脚，然后请你换你的内裤，你怎么换？可是他们就有办法换，可是他们要换这个内裤需要很长的一段时间。我在讲另外一个例子，有一次我去探访，因为我都一直在探访他们。那时候我回台湾的时候。我公司还没卖掉以前，还没结束以前，我因为我们教会一个尤长老尤秀贵尤长老有一天来找我说，我们可不可以一起去探这三个这三个人？他说翰林秋满为什么要三个人一起去探？我跟大家讲，三个人因为一个人一次只能接只能接见一位，我要拜访谁，我要探监只能探一个。如果他三个都要看，就要经过三次。所以，我后来就想了一个办法。林秋满小姐她就想了一个办法，就是用三个人。如果林秋满指定要看苏建和，我指定要看刘炳郎，那尤长老要看那个叫做庄林勋。所以，他把三个人同时调出来，我们三个人同时进去。你不要以为真的那么简单，因为有一次我碰跟刘炳郎在讲话，我看他脸色不好。我就跟他讲：“哎，你为什么脸色这么不好啊？”他说：“最近身体差了一点。”我就跟他讲：“哎呀，你要多运动啊，放风的时间多走走啊，跑一跑啊。”他结果用一种很尴尬的笑脸，这样对我看了一下，然后笑了一下。我一直不了解为什么他要用这种很这种苦笑的方式。等到探监那个时间到了，他们必须要回去的时候。我突然听见，哐，哐，哐，哐，我发现那个声音就是从他的脚镣发出来的。我一直没有去注意到，在脚镣扣住的时候，我叫他去打篮球，对他的心理的打击是有多大？你们有没有想到？可是他就是这样子跟我笑了一下，所以。你难怪庄林信要写信给那个法务部长，说你干脆把我枪毙掉算了。所以这个事情，我一直觉得说这三个人其实是很冤枉，包括这些在台北看守所的这些警察，我们去的时候他都知道说他我们要探访这是三个，就给我们很方便，他知道说我们都一个每一个人进去都要身体检查，看你有没有带什么违法的东西。所以他就是很简单，他知道说说每个礼拜来检查了好几次，我们都没有问题。我们也知道该，因为他有一个柜子，你要把身上的这些东西，包括手表，都必须要放进去。在监狱里面，死刑犯没有手表的，你也不晓得时间的。所以我一直觉得，就是说，如果连那些监狱的警察对他们都那么好，法医、法警都对他们那么好，这些法警对他们也同情。所以我那时候就跟上帝求，上帝啊，你如果要我去念神学院，让我看到这三个人无罪释放。结果，因为我跟大家讲，我是一九九九年开始去申请的，后来一九九九年我知道说我两千零一年我可以进入到那个神学院，他们录取。那我那时候，两千年正好度过两千年，两千年的总统是谁？你记得吗？陈水扁啊！陈水扁总统当选以后，很多人去要求陈水扁用特色的方式设赦赦免这三个人，陈水扁没有答应，没有放他们出来。陈水扁的意思说，用特色的方式。很麻烦，要有很多的，会引起双方家属的不愉快，还是什么东西的。所以陈水扁的方式是什么？他说：“再给你一次机会，非常非常上诉两次，本来就已经不可以了。可是他用特别的，再一次给他机会，再特别给他一次审判的机会。这次的审判，这个正好是两千年。”他当选以后的事情，大概是要快已经接近到两千零一年底的时候。那时候我决定是要不要去念，虽然录取了，可是我心里还是很犹豫啊。我真的，我五十一岁了，我还去念什么？是真的要去念吗？结果那时候就是陈水扁当选啊，当选总统，给这三个人一个机会的时候，我突然感觉到这是上帝给我的兆头啊！我跟他求。他给我看到，可是我跟上帝有点抗议。我说这只是半个啊，他只是多了一个审判的机会啊，他不是真正无罪释放啊。不过那时候我跟上帝就是讲说，啊，上帝啊，我真的对你不错啦，虽然只看我看到两个半的兆头，我还是去念，我愿意去念神学院，我愿意服侍你。那时候在两千零一年我就去念了，我两千零一年我进的，我还记得，上课的第一天是九月十号，第二天早上就发生九一一那个美妞妞要跟那两个，我最深的都被都被都被,都被恐怖分子冲进去，所以那个礼拜我们等于没有在上课，都是在祈祷，都进教教堂二十四小时开放，你想随时都可以进去去祈祷。所以那时候我就觉得，在两千零一年的时候，我自己觉得上帝只给我看了两个半。所以，可是我也去念了。可是在念的过程里面，我真的觉得，就是说我常常会觉得，我说我念不下去。一年级念什么？除了这些课程以外，《旧约概论》啦，最重要，它有一个希伯来文。哈哈，希伯来文真的是要命。而且希伯来文，如果在台湾去念希伯来文的时候，是用，也许用台语，也许用国语、北京语，是希伯来语对我们很熟悉的语言，不管是台语也好，国语也好，我都可以应付。可是，在美国的神学院，你就变成是希伯来语对英语，所以有时候我查了希伯来语以后，还要去查英文这个字到底是什么意思。他跟你讲说 s c r i p t y 你知道是什么 e s c a t o l o g y 你知道是什么？所以你变成又要去查英文，所以是 double 的时间。好，那时候我就想，如果我有任何一科不及格，我就不念了，我就有借口，我就可以不念了，对吧？欸、可是偏偏都通过了。二年级呢，改修希伯来文，呃，希希腊文。又是一次考验。其实你一年级念希伯来文，二年级念希希腊文，很多同学他们都不愿意这样子在，因为我们是那个什么，这时间是自己选的。他愿意一年级修希伯来文，然后到四年级才修希伯来文。为什么？他说我一年级修完希伯来文，我第二年修希希腊文的时候，我会把一年级的都全部忘光。所以你在念希腊文的时候，你希伯来文等于是光都都已经忘记了。所以在那时候，我在二年级的时候，我再跟自己讲一次：，我如果有任何一颗被当掉，我也不念了。可是也就偏偏全部都通过。那三年级的时候呢，我就不想不敢再用这全部通过不通过的这种这种想法。我说我可以休学吧？你不当我，我自己当不荡自己可以吧？所以我那就想说要休学。在我那最。沮丧的时候，真的念不下去，因为每个礼拜就是要交 paper， 每个礼拜我跟我们教授曾经讲过，我跟我们教授讲过一句话，他教授跟你讲说，哎，我给你的功课不重啊，每个礼拜就有三十三十个配角，三十页的那你要念的 assignment 呢、啊？我跟教授讲，拜托，这是一个，我今天修的课我有四节课啊，每个三十页，我总共一百二十页啊。你以为你只有我只有三十页，所以在那种状况下，我实在是很觉得，就我五十一岁了，还写什么 paper？ 那时候我在最沮丧的时候，有一次礼拜四，我正好下课，那然后一我在走回教从教室要走回到宿舍的中间，我跟我一个同学一起走，他叫做 Beth Elizabeth Elizabeth 的最后那个他叫做 Beth。他就因为他们外国人有一个习惯 ，How are you doing today？ 你今天怎么样？我跟他讲说不太好，他说什么不太好？我说我实在念不太下，我想休学。结果我那个同学跟我讲什么？你稍微等待一下，我这个礼拜我帮你祷告，你不要那么快做决定，因为那时候是礼拜四，下个礼拜也不过几天的事情。我就说好啊，那么你就你就帮我祷告吧。我本来也想说，哎，呀，你祷告也没有什么用啦、啊，决定是我啦。就那是礼拜四，我还是也也在想说要准备打包了。那到礼拜五早上，礼拜五早上都要在台湾已经是礼拜六了。我礼拜五突然接到一通电话，从台湾打来的，我妈妈打来的。我妈妈跟我讲，台币。他是用台语讲，那三个人无罪释放了、啊。在这一次的审判里面，这三个人无罪。那时候，我们台湾政府有特别请一个叫做李昌钰博士，在美国很有名的一个法医，请他回来鉴定。他，然后李昌钰博士说，这三个人犯案的机会微乎其微，很小。他的证据。就二十四个铜板，二十四个铜板，任何一个铜板上面没有血迹。他们警方认为说，这三个人是去打电动玩具，然后没有钱，所以他们去杀人，然后偷了那个什么铜板。为什么是铜板？因为你要知道，那个电动玩具都是铜板，铜板的。如果说是现钞，不是证据，可是铜板变成是证据。可是问题是，这个铜板二十四个铜板，没有任何一个铜板上面有血迹反应。所以，当这个我在最沮丧的时候，上帝完成了他的第最后半个兆头，两个半的兆头，然后在最重要的时刻，他让我看到第那个第三个兆头的完成。那我还有什么话好讲？他让我看到这个最最重要的时刻，而且我真的是整个听到这个消息以后，全身起鸡皮疙瘩，全身觉得发冷，我整个都跪下去就开始祷告。我祷告第一件事情就是说我真的是犯错，我没有相信你，我还要求三个兆头，你的三兆，我三个兆头都让我看到，而且是在最重要最重要的时机。让我在真的就是在很需要的时候，你让我看到这个兆头。我举这个例子，我今天跟大家分享，是想让大家去知道，有时候上帝的声音是非常非常小的。我们从以利亚的经验里面，你就可以去读以利亚，他当他跑到一个山洞里面，上帝有对他显现，他只看到上帝的背影，然后上帝对他说话声音是非常非常的小。小声，这代表什么？有时候上帝在给我们他的兆头，但在上帝在跟我们讲话的时候，你没有听到，因为你没有专心去听，你没有心去听，你也没有想到你要去听？牧师在讲道的时候，你在打瞌睡吗？或是你在旁边跟在旁边在那边在那边写小纸条吗？在传递小纸条吗？这个我都发生过。我妈妈今天本来要来，我跟我妈妈讲说：“你不用来了，为什么？因为她耳朵不好。我说你来了也是听不到，也是在那边打瞌睡，就不要来，没有关系，你在家里休息。”我们常常来做礼拜的时候，人来了，心有没有来？你如果心没有来的话，你听不到上帝的声音了。上帝在跟你讲话。有些人觉得说。我跟上帝要求他求了那么多，我跟他祷告那么多，上帝为什么不回应我？问题是你有没有在听呢、啊？上帝用很小的声音在跟你讲话，上帝显现他的兆头给你的时候，你有没有去注意？我是本身就是他第一个兆头给我，我没有看，我看到不相信，还有怀疑。第二个兆头给我，我还是怀疑。第三个两个半的时候，我还跟他讲说：“上帝啊，我对你真好。”你有没有去发现？有没有用心去看？如果第三个兆头，我妈妈跟我讲说，这三个小孩子释放了，我当做耳边风，或是没有感动，上帝的兆头你又又错过了。我们天天在呼吸，你有没有去感觉空气的存在？一定要到什么很臭的时候，呃，臭油，今天那个臭油事件发生了，有一个屏东老农，好几次去检讨，就是去检举，那怎样？他闻到的都是臭味。有时候在士清，或者是在云林那个什么地方，台塑的那个炼油厂，他们也闻到臭味，闻到臭味才会抗议。如果没有闻到臭味的时候，你会忽略掉那些空气的存在。所以，上帝的恩典就是这样子。我们如果没有专心去求，没有用你的心去求，你听不到上帝的声音，看不到上帝的影子。即使上帝启示他自己本身给你的时候，你也还是没有看到。我一向我曾经跟，啊、呃，我们的林长老就是林林县府长老。当时我跟他有一个争论点，也不是说争论了、啊，就是讨论，因为他很喜欢第二堂的赞赞美敬拜赞美的方式，他常常跟我讲说：呀，需要用敬拜赞美的方式，我们人口人数才会增加。我刚才讲说，不见得。我对第一堂牧师的讲道，对我来讲是一个很重要的一个 message。我今天早上在第一堂的时候，我有做过见证，也是见证。第一堂的，你们知道那个指挥是谁？何龙国，他在这边指挥几年？三十年，你都还没出生呢，对不对？很多人都还没出生。侯龙国在这边指挥三十的，相信不相信？这也是经过一次。那时候我在当圣歌队的队长，我有权，我我有我，这是我的责任，必须选一个。因为那时候张景川啊、呃，老师指挥他正好辞掉，他辞职的时候，他辞职才其实很多次了，他有点丢的味道，我们台台语叫做丢。可是我这个人呢，就是有点。吃软不吃硬的，他既然辞了，我就说好吧，你要走你就走吧。那然后走了以后，变成我需要去找另外一个人来取代。那时候有其实有三个人我中意的三个，一个是吴再城，马街医院的院长的女儿。可是那时候第一个我就没有接受她，因为有一些事情我没有接受她。再来第二个。是，我们也可能大家也知道，是我们会有一个叫黄英豪，他太太呃蔡素芬的姐姐，叫蔡素心，以前在音乐器团去音乐团去，是她当过指挥，那个是一个可能的人选。然后第三个，正好那时候荣光合唱团来我们教会演唱、献唱、献诗，然后赞美。然后我就觉得这侯老师不错，可是我不知道要选女的还是要选男的。正好那时候只剩下两个，一个是男的，一个女的。正好有一次的讲到，我在我把这些事情放在我的祈祷当中。林牧师在讲到，他在讲到，当然不是为我的祷告来来讲到，可是他讲到的过程里面，他突突然有提到一段，就是说保罗有的书信里面有提到，他禁止妇女在会中讲到。这个 message 对我来讲，这段信息对我来讲，我听到我整个是要我选男的，不是要选女的。我不是在歧视，可是我觉得说这一句话的意思就是说你要选男的，所以我就选上何龙国。然后我觉得就是说何龙国弟兄他真的在这边只会殷勤很很很认真，让我们最感动的一点就是什么？有两点。他每一季，他就老早就将那个什么谱都准备好、啊，他就知道就是说那个谱都以前过去都是用 copy 的，就像这样 A4 的纸 ，copy 一张一张的。可是龙博先生，他本身呢就是先剪出来，交出来，然后请那个谱务呢，把它啊拿去印，所以你可以看到现在四班都是一本一本的。所以一年份的他大概就是已经都准备好，这是他第一件。另外一件让我们感动的是什么？有一次正好民生社区大水，我不晓得你们有经验，有记忆没有？那淹得很高，结果那一次呢，因为正好是礼拜天早上，那那时候我在当四班的班长，那时候没有看到指挥来，那时候只好怎么样？我就想说，哇，赶鸭上架，只后我去代替代替去指挥了。结果后来，就是已经第一条就是那个宣招已经烫完了以后，就看到龙国进来了。你看到他是穿的那个运动衫呐、啊，运动服，他从这个胸口以下全部都是湿的。他是怎么样？把西装顶在头上，然后游泳出来的。本来大家四班的团员，大家很怕喉咙。国，为什么？喉咙？国很凶，唱得不好，他会骂。然后他有时候眼睛这样，他说手在指挥，眼睛也在指挥，可是我们就是不了解眼睛怎么指挥，他这样，就是比较出来了。他说这个就是默契不好，所以那时候我们有时候很怕喉咙。国。可是那一次何龙国顶着衣服从那边赶出来的时候，赶来做来指挥的时候，我们师班的班员全都服了，没有一个人再有意义，没他再怎么样苦练，要求我们，我们大家都遵从。所以我在这个例子上面来讲，我们要去听。有时候牧师在讲到，他如果他因为他只是讲到中间的突突然的一段而已。他讲说保罗啊说不，你不可以在会中讲讲到这句话，可能就是三秒钟的时间。你这三秒钟一错过，你就不知道上帝的活了。声音也很小，也很短。我再举一个最后一个例子，也是也是我在祈祷。那时候中山教会这个要不要盖？有一些人建议，就是说把这一个拆掉，盖大楼，开像双联教会的大楼一样。可是我是采取反对的态度，我是觉得说这是一个古迹，我们应该保存这个样子。我们宁可盖那个教育馆，或者在旁边这些都可以盖。那问题是我该不该反对这件事情？我也是祈祷，放在祈祷当中。林牧师的讲道，哎，那讲讲讲讲讲讲讲，突然我又听到一句啊。他在讲说，上帝不让大卫王来盖他的圣殿，因为大卫王手中有血，有战争，有经过很多的。这句话给我的意义，都给我的突突然一亮。上帝给我的一个 message， 他是讲说，你们这一代盖不起来，因为我叫做王大屁，我这英文名字就是从 David 这个。King David 这个字出来的，所以我的儿子叫做所罗门，真的，他就叫做所罗门。可是我不敢再用我的孙子，因为再下去是一个坏王。其实所罗门本身也都不太，也都乱七八糟。到后来，所以我那时候给我的 message 是什么？上帝给我的造，给我的那个感觉是说，你们这一代盖不起来。所以那时候我就知道，就是说要怎么样去处理。我举这些、分享这些东西，就是要让大家就知道，有时候上帝在跟你讲话，是通过某一个人的嘴在跟你讲。说不定是你的好朋友，说不定是你的跟你在玩梗、狼，就是在吵架的人，他突然在吵架骂你一句话，你可以从里面去听到。所以我今天用这个跟跟大家分享，第一个，你如果没有全心全意去寻找上帝的话语的时候，你听不到上帝的声音，你看不见上帝在你身上的作为，你也看不到上帝在前面带领你的路。因为怎么样？你没有预备好。在今天我们在黑心油充满的在台湾的这個这个，我们每天我要吃个包辣包。肉包，我第一个想到，这不知道里面有没有混油。我不管吃一个牛排，这是不是是假的牛排？不是，是组合的牛排。所以台湾每天我们现在生活，因为这个东西是日常生活是 essential 的东西，你每天都会碰到。如果是其他的东西，我了不起，我就不吃吧。可是问题，这个牛盐酱醋茶，你每天都要碰到的。所以我现在。夜市也不太敢去了，夜市他们用什么油？可是对他们来讲，其实也很可怜。我们用的是最高品牌的，我们不是捡那个很便宜的油啊，我是用顶新的油啊。顶新的油是贵的、啊，可是我怎么才知道？而且是政府的有认证的一个油，所以他们也变成怎么样？我也同情，非常同情这个，是吧？那些夜市的那些。我们在面临这个时候，我们每天的生活其实都是蛮紧张的。我们不晓得我们哪一天会感染。我们，因为他有现在有证明说，我们台湾的大肠癌是世界 number one 的，我们洗肾也是 number one， 全世界最高的比例的。所以，我们在这个这个环境下面，你生活每一天都是在。所以我刚才在我们唱歌的第二首。求主医治这大地这块地方，真的是符合我们今天在我们的台湾的情。我们只能祈求，就是说上帝啊，医治这一块台湾吧。我们今天也碰到很多这种面临就让我们生活产生威胁的这些东西，黑心油，然后黑暗的权势，底薪。所以我们在这种状况下，我们在求上帝，求上帝啊医治这个大地。如果上帝医治这个大地的时候，你有没有看到？你有没有感觉到？用你的心去体会。用你这，因为你必须要安静你的心，在很安静的状况下，你才可以听得到上帝对你讲话。所以用这一段我的自己本身的经验，改变我一生很重要的一段经验，来跟大家分享。我们一起祷告。主啊，我们感谢你，在我们一生当中，每无时无刻都有挑战和试探。可是你以你的慈爱，丰丰富富的包围我们，来保护我们。使我们心灵不受污染，主啊，我们知道虽然这个黑心油能污染我们的身体，可是我们的心灵不会因此而受到污染。求主你用你自己的话语充满我们的心中，因为只有你的话语才能保护我们。使我们了解在这个非常困难的时间的,的,的这个啊、呃、地方，我们如何制止，我们如何。坚持我们的信仰，我们不会因为这些外在的事情来打击我们。求主你保守我们，特别保守中山教会，我们每一位弟兄姐妹。我们今天也许有人在病中，或许有人外出，求主你一样都保护他们。也求主你特别赐恩典给在这个教会林牧师、叶牧师，在他们的带领下面，使我们同心合意。来兴旺这个教会，我们很高兴看到中山教会在两位牧师的带领下真真向走，我们也看到日会有的增加。主啊，求主你继续使用我们，我们每一个人都是你的器皿。我们虽然像机电一刚刚开始所讲的，我是在在我们族中是最微小的，可是上帝也是拣选的他。我们不因为我们自己本身渺小来看清我们自己，当我们看到这个啊、呃、敬拜团在这里服侍的时候，我们求主你重用他们，也通过他们的侍奉，让我们本身无论是喜乐还是比比例都能够啊、呃、得到主你蒙纳蒙悦。我们这样祈祷，都是奉主耶稣圣名来求。